0: 3 de la tarde, 6 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 68 de cómo cincelar en un mundo volátil. Con un poquito de congestión y hoy en un capítulo de FM vamos a responder un pedido del público, quédense ahí. casani nos escribe que, que les eh, disfrutó en particular un, un capítulo y dice que en general lo escucha una vez por semana o cada 10 días y que escucha dos o, o tres seguidos, esto es algo que vienen diciendo varios y que migró de YouTube a Spotify, esto también es algo que me está llegando con, con muchos comentarios y de, y de paso aprovecha y me pide un capítulo acerca de fidelización, así que dedicado a Nico Scassani que lo pidió y ahora lo tiene, hoy fidelización. La fidelización de clientes es algo bastante eh, flexible, si se quiere todavía. Es medio tierra de nadie. Porque la fidelización de cliente, hasta más o menos una postura seria de la medición de la fidelización del cliente a partir de las herramientas digitales que brinda Internet, mucho, mucho dato no se tiene. Es decir, a nadie se le escapa que una persona, un cliente, va a la misma concesionaria a comprar un auto o a renovar el auto cada dos años, todos los años, durante 20 años. Eso a nadie se le escapa. Tampoco a nadie se le escapa que si yo tengo un supermercado, una tienda, una carnicería frente a mi casa, cruzo a, a comprar a ese lugar cada vez que tengo la necesidad de adquirir los productos o servicios que se venden en el local que tengo enfrente de casa. El punto es que la fidelización del cliente no es tanto que el cliente vuelva, sino cuáles son las acciones que yo tomo para que el cliente no se vaya con la competencia. Y ahí aparece medio un vórtice. Si ustedes ponen fidelización de cliente en, en Google, o, o peor, si lo ponen en algo más digamos, académico, un, un estudio de Harvard, Business Review, de Harvard Business Review acerca de cómo se fideliza al cliente o cuáles son los resultados de las diferentes acciones de fidelizar clientes, van a encontrar con cierta facilidad, si no se quedan con el primer resultado, cosas que son contradictorias. Si lo buscan con menos seriedad, digamos, si, si lo buscan en, en los primeros resultados que brinde YouTube, van a encontrar 10, 8, 5... El número que ustedes quieran, maneras de conseguir que los clientes sean fieles a nuestro producto o servicio eh, y eso va a venir de distintas maneras. La mayor parte de esas maneras suele venir con formulitas medio vacías proveeles un valor superlativo, o mantenete en contacto, o sé eh, escucha al cliente. Y yo a todas esas cosas no les tengo ningún, digamos, aprecio particular, porque me parecen cosas que los emprendedores hacen de todas formas. Los emprendedores y los que están preocupados por agregar valor... De todas formas escuchan al cliente, de todas formas tratan de llegar a él de manera efectiva, de, de escuchar las cosas que les agregan o que les quitan o eh, estar, digamos, sintonizado con lo que el cliente requiere de mi producto o servicio. Lo que pasa menos, sin embargo, es que la fidelización se dé de manera efectiva. Y entonces yo les traje hoy, a pedido de, de Nico Scassani, y esto espero que los, eh, los aliente a realizar más pedidos, eh, así, puntuales, que, que podemos cumplir. Eh, es las tres cosas que no y las tres cosas que sí a la hora de intentar fidelizar clientes. Entonces, tres cosas que no, la número uno. La automatización no va. Fidelizar y automatizar es casi una contradicción. Y ojo, lo digo esto muy a sabiendas de que hay algunos negocios que con la automatización generan cierta recurrencia en el pago por parte del cliente. No es de lo que estamos hablando acá. Lo que estamos hablando es tomar una decisión de automatización para retener al cliente que no se vaya con la competencia. Y suele ir para el otro lado. Si el cliente ve... Que mi producto o servicio está automatizado, el cliente enseguida ve una cierta lejanía, una displicencia para con el trato. Y eso eh, es en contra de la automatización. Segunda cosa que no se hace con respecto a la fidelización de clientes es no a la promoción. La promoción no fideliza. Si se quiere produce lo contrario, produce la Espera de la promoción. Si yo todo el tiempo recibo promociones, termino siendo un cliente de promoción. Y eso no es fidelizar. Es más, eso fomenta lo contrario. Fomenta que la persona se entrene en buscar promociones. Y si la promoción es hoy mía, bueno, me comprará a mí. Si la promoción es del de al lado, comprará al de al lado. No estoy diciendo no hagan promociones o que no hagamos promociones. No estoy poniéndome en, en ese digamos marco... Eh, extremista o fundamentalista no, lo que estoy diciendo es que las promociones no sirven para fidelizar las promociones pueden servir para otros temas sirven para posicionar un producto, o para posicionar un precio para promover cierto nuevo valor agregado que estoy tratando de poner en, en la mente del cliente, pero no sirven para fidelizar y tercer y último no de la fidelización es no a la improvisación o sea, las esto de, ay, se me ocurrió que al cliente le podría interesar esto y mandar un mailing con, con la promoción no fideliza. Improvisar no fide fideliza. Cuando alguien me llama y yo improviso una oferta, no estoy fidelizando. Es, es más, en general estoy haciendo lo contrario. El cliente pretende que yo las acciones que tomo de relación con él sean pensadas. Puede que no sean efectivas pero que sean pensadas. Es, esa es una expectativa que en el año 2019, siglo XXI, cuando estamos grabando este capítulo, ya es un given, es, es un derecho adquirido por parte de los clientes y que los clientes no están dispuestos a, a renegociar. Esto obviamente produce un montón de contradicciones en la fuerza de venta, porque la fuerza de venta, por otro lado, está llevada permanentemente a improvisar porque tiene que hablar con el cliente y cuando habla con el cliente surgen cosas nuevas y cuando surgen cosas nuevas hay que improvisar bueno, eso no está para nada mal vender y fidelizar son cosas diferentes, lo que me lleva a uno, el primero de las tres cosas que sí y esto, de nuevo, tiene mucho que ver con mi experiencia personal de trabajar con, con emprendedores, con empresas y, y en mi experiencia personal de, de, de mi actividad de fidelización de clientes la primera cosa que fideliza al cliente, es tratar a los clientes actuales mejor que a los nuevos. Y esto, si ustedes tienen un teléfono celular, saben que las compañías celulares no lo hacen, porque en muchos casos las empresas están estimuladas a conseguir nuevos clientes, pero no tienen un estímulo para retener a los actuales. Es como que, wow, el cliente actual ya está, ya me lo gané, y entonces, ¿para qué lo voy a tratar bien? Si yo al cliente que tengo lo trato mejor que el que va a venir, eso sí fideliza. Es una idea de, mira, en la medida en la que vos estás hace más tiempo en el club, menos pagas la cuota. Eso sí fideliza. Quedarse eh, en el club porque eso me da un estatus de, de ventajas, sí fideliza. Y muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. Es una de las, yo diría la, la técnica más efectiva. Tratar a los clientes actuales mejor que a los clientes nuevos es una de las mejores acciones que yo puedo tomar para fidelizar clientes. La segunda cosa que puedo hacer eh, para fidelizar clientes que es súper efectiva es tener un top of mind lateral. Esto quiere decir tratar de que el cliente piense en mí a pesar de que no sea exactamente mi producto o servicio el que está necesitando. Hay un ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo porque me parece que, que se ilustra mejor. Eh, trabajamos hace un tiempo eh, con una empresa que hacía organizar, No, mentira. Era un marketplace de organizadores de eventos. ¿no? Y era un evento particular, el marketplace, porque era una, un marketplace de organizadores de bodas. El problema es que si yo tengo un top of mind muy grande con un marketplace de organizadores de bodas, esto quiere decir que yo entraba al sitio web y buscaba quién me podía dar la, la ornamentación, quién me podía dar la música, dónde estaban los salones, todo para mi boda. Ahora, si yo solo lo pienso para mi boda, no vuelvo luego cuando tengo una fiesta de 15 o cuando tengo una fiesta de fin de curso o lo que sea. Y hay ahí una opción de fidelización interesante. A veces requiere marcas laterales, a veces requiere que yo diga, bueno, mira, cuando te vas a casar, esta es la marca. Y si estás pensando en la fiesta de cumpleaños de 15 de tu hija, esta es la otra marca. Eso fideliza un montón a, al cliente. Sobre todo, si el cliente puede ver que yo tengo diferentes marcas para diferentes estadios laterales del uso de mi producto o servicio. Porque, en definitiva, proveer bebidas para, para un eh, casamiento, proveer bebidas para un cumpleaños de 15... Es más o menos lo mismo por no decir exacta e idénticamente lo mismo. Última. Tercera cosa que se puede hacer y que es efectiva a la hora de fidelizar clientes. Hacerse amigo de los amigos. Esto tiene muy diferentes formas de, eh, dependiendo de cuál sea tu producto o servicio. Pero, por ejemplo, yo lo que hago es, si alguien viene referido por vos, yo doy cierta porción del servicio gratis. Te ayudo a vos a quedar bien con un tercero. Otra forma de hacerlo es, si alguien viene referido tuyo, él tiene cierta cosa, eh, digamos una ventaja particular, un descuento. O si alguien viene, digamos, por referido por vos, tiene un plus en el servicio. ¿Sí? O sea, el servicio es lavado y encerado del auto. Ahora, si viene referido por vos, además, lo que hacemos gratis es... Hacerse amigo de los amigos es una forma muy buena y muy efectiva de fidelizar. Y, e insisto, la, la, la naturaleza de, eso, de cómo yo me hago amigo de los amigos depende mucho de cuál sea mi producto o servicio. Pero siempre es agregar un valor a un tercero en función de que sea amigo de un cliente actual. De que sea amigo de alguien que ya es cliente. Así que ahí lo tienen. Tres haceres y tres no haceres, tres do's y tres don'ts de la fidelización de clientes. Muchas gracias por estar del otro lado, por favor hagan clic ahí abajo. Los que estén mirando por YouTube, compártanlo por favor. Los que estén escuchando esto por eh, audio, Apple Podcast parece ser lo más popular, pero Spotify también. Muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos por acá en el próximo capítulo.